0: Va ora in onda la bomba umana con
1: Francesco Borgonovo. E diamo subito la linea al vice direttore della verità, Francesco Borgonovo. Per intervenire con lui, vi ricordo 02 66 20 3529. oppure anche un whatsapp al 346 642 7756. Bentrovato, Francesco.
2: Eccoci, ben ritrovati a tutti. Grazie, Federico. Siamo alla fine di una settimana abbastanza convulsa, i titoli dei giornali oggi sono per metà sul Quirinale e poi per l'altra metà come sempre sulla questione eh, del, del Covid, anche se si affaccia un'altra, un'altra bruttissima vicenda che riguarda quello che è successo a Capodanno in Duomo eh, con le molestie, le violenze sessuali di gruppo simili del tutto a quelle già viste a Colonia qualche anno fa, poi quando si dice no, che c'erano le abisaglie, che si poteva comprendere come sarebbe andata a finire, eh, vabbè, come sempre si fanno i profeti eh, non ascoltati in patria, io continuo a pensare che se noi ci nascondiamo dietro un dito, dietro il politicamente corretto, poi questi Problemi non li affrontiamo, non è una questione di di razzismo, di xenofobia, paura, no, queste sono purtroppo delle dinamiche che sono in corso non solo qui, anche in Francia, anche in Germania, anche in altri paesi europei, le abbiamo viste negli anni passati. Continuiamo a pensare, un po' come la pandemia, no, ma da qui non non arriverà, Eh, qui non, non, non succederà, non ci sarà, non ci toccherà, e invece. Poi tocca anche a noi. E quanto alla pandemia, sinceramente, devo dire io continuo a vedere questi titoli che non, veramente non riesco a capire perché ci si, ci si accanisca in questa, in questa maniera. Io parto dalla stampa di oggi, per esempio, vedo questo titolo che, fa, eh, che danno al pezzo di Vladimir Zagrebelsky, stimato giurista, che dice «La scelta politica di aprire la scuola». Quindi eh, praticamente ci stanno dicendo che quella di tenere le scuole aperte è una scelta giustamente che non ha niente a che fare con la scienza, è una decisione politica. Si è scelto di tenere le scuole aperte. Benissimo, evviva, grazie al cielo qualcuno ammette che è la politica che deve decidere, non sempre trincerarsi dietro la scienza, perché eh, come abbiamo visto anche in questo caso insomma, con la scienza le ultime decisioni e, e le ultime richieste dei, dei partiti Diciamo azionisti di maggioranza del governo non hanno molto a che fare, no? perché insomma, continuare con eh, il green pass e le restrizioni e le chiusure e le quarantene e i tamponi di nuovo e poi anche insieme l'obbligo, eh qualche cosina non torna, almeno a livello, eh, a livello scientifico, diciamo così, non si capisce di cosa servono tutte insieme. Grazie al cielo però c'è una buona notizia, c'è una buona notizia, cioè che la curva curva dei contagi comincia a dare segni di cedimento. Ieri una terapia, un post in terapia intensiva in meno, quindi significa che eh, l'incremento del di quest'onda no? De, della variante Omicron sì, continua a salire l'onda però continua a salire un po' più lentamente di prima e forse stiamo assistendo io dico forse perché di certezze non ne ho non ne hanno i medici, i ricercatori figuriamoci se ne ho io però vediamo dei piccoli segnali di miglioramento Francesco
1: eh, ci sono per... già due ascoltatrici per te
2: perfetto, allora eh, sentiamo prima gli ascoltatori poi dopo Torniamo su su questo argomento della curva che è interessante perché ci avvicina a quello che è successo forse in altre nazioni e eh, sono certo che quando la curva comincerà a calare ci diranno che è merito del super green pass dell'obbligo, io ci scommetto il mio misero dollaro, lo metto su questo, intanto buongiorno, prego.
3: Eh, Buongiorno, sono Laura da Bologna. Buongiorno. Eh, ave- mi sembrava di aver capito che lei avrebbe parlato oggi eh, di ciò che è successo a Milano. Ho capito bene, perché volevo dire una cosa di merito.
4: Sì, sì, prego, prego, dica, noi okay. parleremo anche e- di questo,
2: parliamo anche di questo.
3: Ecco, se volevo um, raccontare così um, che questo fatto uh, viene o male è successo anche a me. Una trentina d'anni fa io sono stata in India, eh, che è il mio paese marchio, eh, con un gruppo costruito ad hoc di eh, ragazzini eh, adottati con le loro famiglie e si andava a vedere eh, i nostri orfanatrofi d'origine. Quindi noi abbiamo fatto un lungo viaggio su cinque città indiane eh, a Capodanno di tantissimi anni fa, una trentina d'anni fa. E la notte di Capodanno io ero lì con mio padre e, e con tutto il resto del gruppo successe per appunto questa cosa stranissima, cioè che noi a un certo punto ci siamo ritrovati in questa sala eh, dove si teoricamente ballava eh, con musiche indiane, strazianti, ma insomma quello era. A un certo punto successe eh, che la musica si interruppe eh, e eh, cominciarono a creare questi cerchi di uomini giovani tutti intorno a noi, in una sala di un hotel mi ricordo male quattro stelle quindi insomma queste sale un po' grandi e ehm, noi donne ci si siamo ritrovate sempre di più al centro di questi cerchi e io mi ricordo che capì che stava succedendo qualcosa che non mi quadrava cioè vedevo proprio questa, questa, questi movimenti anche di questi uomini che spingevano sempre di più noi dentro e anche le mamme di queste bambine, perché io ero la più vecchia, avevo 24-25 anni, le altre ragazzine avevano diciamo 16-17 eccetera, con i genitori, quindi mamme e figlie erano state spinte dentro e io sono uscita dal cerchio, perché mi stavo rendendo conto che c'era qualcosa che non quadrava, non mi piaceva, per cui arretrai, uscii dal cerchio e proprio mentre stavo uscendo dal cerchio si stessero le luci e ci fu un casino per 5 minuti buoni, ma proprio un casino ve lo dico eh, con urli, di tutte le ragazzine, le mamme eccetera, a un certo punto si riaccesero le luci perché il papà e comunque le persone che c'erano presenti non erano soltanto femmine circondate, a un certo punto si riaccendono le luci e io vedo con i miei occhi, ho visto con i miei occhi, eh, molte di queste femmine, per loro loro femmine, eh, mezze spogliate con i vestiti stracciati eh, e tentativi, insomma, di, di fare qualcosa più. Insomma, lei vuole dire è
2: una cosa che, che succede, che si ripete, no?
3: Sto dicendo che tanto che a me è successo 30 anni fa, mi viene da, da, da chiedermi se non sia una specie di rituale che che avviene in questi ambienti islamici, io la butto lì, ci eh, sono persone più colte di me che sicuramente possono dare una risposta, volevo dare la mia testimonianza e dire che sì, che è una cosa, eh, nonostante io non sia stata neanche sfiorata da questi, perché mi sono tirata indietro. Chiaro,
2: chiarissimo, no, è un'esperienza senz'altro che sono anche spaventosa e toccante, deve essere quindi grazie di averla, insomma, voluta condividere. Eh, c'è chi è avanzato, ad esempio Toni Capozzo, che ha, detto che, mh, ha parlato insomma, di un metodo che si utilizza spesso. Eh, io so, da, da quello che ho approfondito negli anni passati, che cose di questo genere sono avvenute eh, in alcuni paesi, ad esempio l'Egitto, eh, durante la festa di Eid in cui queste violenze diciamo, molestie di gruppo organizzate eh, si verificavano. Io suppongo che qui ci sia un, un meccanismo un pochino diverso, eh, simile appunto a quello visto a, a Colonia, un meccanismo un po' da, da gang in qualche maniera. Eh, del resto le avvisaglie c'erano se noi guardiamo quello che è successo a Torino e che abbiamo raccontato anche qui a RPL quello che è successo a Torino eh, credo un anno e mezzo fa dove gruppi sempre di eh, giovanissimi in realtà, perché credo che il più vecchio avesse 23-25 anni eh, provenienti dal quartiere Barriere di Milano che avevano saltato vari negozi del centro, sempre questa dinamica diciamo di di folto gruppo decine eh, di ragazzi che davano l'assalto ai, ai negozi che si fotografavano anche durante, durante l'impresa insomma e, um, quello che è accaduto a Colonia nella notte di Capodanno ce lo, ce lo ricordiamo uh, e purtroppo come dire io rimango molto stupito nel leggere le testimonianze delle persone che dicono uh, le forze dell'ordine sono arrivate dopo oppure uh, Qualcuna, alcune ragazze che raccontano di essere state toccate, molestate con alcuni agenti poco distanti, evidentemente eh, le forze dell'ordine, un sottonumero, eh, perché se tu devi verificare quello che succede in Piazza del Duomo la notte di Capodanno, hai bisogno di un bel po' di persone e non riesci a stare dietro a tutto come si dice quindi forse una riflessione sulla sicurezza di nostre città la dobbiamo fare poi io non voglio tirare la croce addosso alla cultura eh, islamica penso che questa situazione più che con l'islam in sé abbia a che fare con, con l'immigrazione eh, perché so che insomma, se ci, fossero una prevalenza, ci fosse una prevalenza di, di fedeli di fedeli, di persone religiose, probabilmente si comporterebbero in modo diverso, con più rispetto, invece purtroppo tante volte la religione e la cultura tradizionale viene poi come dire, mescolata o travisata dentro dinamiche che sono tribali, che sono territoriali del, del paese di origine e quindi poi insomma non... Vengono riportate anche qui queste cose. È chiaro che se abbiamo intere periferie dove vivono persone, ragazzi che non hanno un lavoro, magari non sanno l'italiano, continuano a vivere isolati eh, dal mondo nella loro specie di ghetto, insomma, poi non mi stupisce che succedano queste cose. Abbiamo una telefonata, buongiorno.
5: Sì, buongiorno signor Borgonovo, buon anno. Eh, Guardi, io massima solidarietà alle forze dell'ordine che eh, purtroppo vuoi perché giustamente tanti sono sospesi perché non vogliono eh, essere soggetti a questo ricatto fanno proprio e eh, eh, soprattutto dev- hanno degli ordini di andare a controllare le persone che bevono il caffè eh, se sono dentro, se sono fuori, se hanno quante bustine di zucchero hanno preso quindi sai, queste cosine qui superficiali, eh, queste volge eccetera poi passano, in se- questi controlli passano in secondo piano ma eh, non volevo essere polemica all'inizio dell'anno, anzi io mi rivolgo a lei e le faccio davvero tantissimi, tantissimi complimenti per quello che ha scritto ieri sul, sul giornale. Guarda, mi sono davvero divertita tanto tanto la storia del mega inge eh, gran farabut dell'epoca eh, fantoziana rispecchia proprio quello che è eh, la situazione reale del nostro paese, ora che dopo due anni io lo dicevo modestamente eh, già da un bel po' di mesi che questa farsa eh, psicopandemica eccetera, sta venendo giù perché ormai anche a livello mondiale, a livello europeo sta crollando tutto e eh, grazie a Dio. Eh, purtroppo siamo rimasti ecco, l'ultimo paese, l'ultima avanguardia ma sta venendo giù tutto e eh, le signorine Silvani, <ride> i, i vari Carboni stanno correndo ai ripari ormai lo vediamo, no? le Virostar che corrono al riparo eh, stanno, Pada, si, per,
2: chi, eh. per chi non avesse letto perché ovviamente non è che è obbligatorio leggere quello che scrivo io, ringrazio la nostra ascoltatrice e io ho pubblicato ieri sulla verità un, un articolo in cui come dire, trasporto un po' i personaggi del mondo di Fantozzi all'interno di, dello scenario pandemico, no? Allora ci sono eh, i personaggi come, come povero Fantozzi che a un certo punto eh, frequentando il, il collega Folagra, eh, noto marxista, insomma, extraparlamentare, a un certo punto a furia di leggere i libri di Marx eh, e se ne esce con questa frase terrificante, ma allora mi hanno sempre preso per il culo. Ecco, questa è un po' la sensazione che io per primo, ma proprio tanti di noi hanno di fronte a, a quello che sta succedendo, cioè tante persone normali no, che anche se state lì hanno detto va bene, facciamo questo, facciamo quell'altro, vediamo di più, vediamo di là. Poi alla fine si ritrovano che magari devono comunque stare a casa dal lavoro, comunque eh, stare a casa da scuola, eh, con i figli fuori da scuola. Insomma, tutto questo diceva, allora io perché ho fatto tutto quello che mi hanno chiesto, tutto così in buon ordine? E poi ci sono vari altri personaggi, tra cui, ricordava la nostra ascoltatrice, eh, i Calboni, sono quelli che, non so se vi ricordate Calboni, il personaggio di, di, di Fantozzi, eh, sono quelli che battono sempre le mani, gridano un bel direttore a Mario Draghi, sono pronti sempre a, a fare tutto quello che viene chiesto, eh, servitù volontaria ed entusiasta, e poi sono anche altri, altri personaggi. Eh, speriamo che questo sistema un po' cominci a sgretolarsi e si prendano decisioni che facciano un po' bene ai cittadini. Insomma, se la situazione cambia bisogna poi anche adeguare le norme, se ne rendono conto persino quelli che prima tifavano per le restrizioni, quindi siamo, siamo giunti a un punto in cui bisogna prendere delle decisioni chiare. So che abbiamo un altro ascoltatore in attesa, buongiorno. Eh, buongiorno, c'è nuovo. Prego.
4: Eh, purtroppo lei è, è, è troppo sola, anche quando la vedi in televisione che attacca le due parti. Comunque di eh, stare anche da parte dei, delle trasmissioni eh, che invitano insomma, la proporzione è sempre a favore de, degli altri. Ormai per questi che, che ci difendono, difendono quelli che non si vogliono vaccinare. Poi volevo intervenire anche sul fatto del di Milano Torino. Ma eh, di che cosa ci meravigliamo? Questi qui, l'ho no? sempre detto con la sinistra, che sono quelli che vengono qui per fare i lavori che non facciamo noi, no? Eh, allora così ci lamentiamo di che cosa? Ci siamo dimenticati quando andavano giù a Lampedusa a criticare Salvini perché qui, perché non lasciamo, lasciamo sbarcare questi bravi, bravi ragazzi. E eh, di che cosa ci lamentiamo? E' questo che ci meritiamo. La signora Boldrini e eh, compagnia, dove sono? Non si so fanno più sentire? Dove si sono, sono ritirati a vita, a vita morastica, eh? non lo so io.
2: Ecco, io eh, capisco la, la rabbia, anche l'amarezza. Io, come dire, da un certo punto di vista è vero che ci siamo andati a cercare come società questo quello che è successo. Ovviamente non mi sogno mai di pensare che le povere ragazze che hanno subito quello che hanno subito si meritassero questo, non è giusto che paghino poi loro per gli errori di altri, gli errori della politica sicuramente però eh, era qualcosa che forse insomma, non dico si potesse evitare ma si poteva provare a gestire in maniera diversa eh, quest'anno vorrei ricordare che nel, mentre noi ci occupavamo no, di chiudere in casa le persone di demonizzare i Novax di fare tutto questo sono arrivati oltre 60.000, insomma alla fine del 2021 quindi fino a pochi giorni fa sono arrivati oltre 60.000 eh, irregolari tramite mare e quindi eh, questo è un po' mh, come dire, il bilancio del lavoro del Ministro dell'Interno che evidentemente eh, era occupato a fare altro, a verificare forze ondulatorie varie e non aveva tempo di occuparsi della difesa dei confini. Sono più che triplicati rispetto a due anni fa eh, gli sparchi. Io uh, mi domando no, se lì non ci siano questioni di sicurezza e soprattutto se non ci siamo ancora resi conto che la famosa integrazione non si fa con, eh, come dire, con le belle parole, no, i, i, i giochini no, di, di politici o i festival, queste robe qua, si fa quando è possibile con il lavoro. Se uno lavora fianco a fianco, si integra un po' alla volta nella comunità, conosce gli altri, conduce la sua vita e, e piano piano, come è successo in, in vari posti del mondo, poi quando si riesce si va d'accordo, altrimenti se il lavoro non c'è, se non ci sono prospettive di futuro, se ci sono dei quartieri ghetto in cui eh, recludiamo le minoranze, ci aspettiamo che poi esca qualcosa di buono, beh, eh, ci sbagliamo di grosso, infatti abbiamo visto purtroppo quello che è accaduto a Capodanno, eh, ce lo siamo andati a cercare? Sicuramente sì, di sicuro quelle povere ragazze non se lo meritavano. Abbiamo proprio, proprio pochissimi secondi, di pubblicità e poi ritorniamo.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Ciao, sono Vito Coviello, scrittore materano non vedente, e vi invito ad aderire alla campagna di abbonamenti e donazioni a Radio RPL. Perché? Perché la mia radio preferita e poi saranno fatti miei. Ciao! Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati.
1: me and abandoned the lease. I don't know why you're gone. I walk these floors like a country song. Oh, where you been? I called all your friends. They were hush-hush what's happening. I called your mama too. And she never could get through to you. I don't care.
2: Raptors, abbiamo già una chiamata in attesa, buongiorno. Pronto, buongiorno Francesco, Buongiorno,
6: buongiorno. sono anch'io Francesco, siamo, siamo uguali, allora io volevo farle i complimenti perché la vedo in televisione anche la sera, che ha subito degli attacchi veramente vergognosi da quella parlamentare che diceva che praticamente lei è pagato per andare lì e dire quelle cose lì e ha sulla coscienza i morti è una maniera veramente brutta e schifosa di dire le cose specialmente detto da un parlamentare ma io volevo chiederle una cosa Allora eh, ho già chiamato anche gli altri giorni però lo dico anche a lei per il discorso del consenso informato adesso che io sono ultra cinquantenne perché ho 51 anni dovrò fare la terza dose a questo punto perché io devo firmare il consenso informato se sono obbligato a fare il vaccino dovrebbe sparire anche magari in televisione, di tirare fuori questa cosa qua che si possa portare anche al Parlamento, perché firmare una cosa sotto costrizione non è, non è una cosa legale, mi sembra di capire. Sì, è un problema, che hanno, baciata, sollevato, è un problema eh, che hanno sollevato sì. in
2: tanti, eh, eh. io non so dire le, poi se a livello effettivamente legale sia così, eh, c'è chi sostiene che sia un po' un controsenso far firmare il consenso informato nel momento in cui uno è obbligato, però il punto è che consenso o non consenso mi pare che fino adesso uno la sorveglianza rispetto alle reazioni avverse, due l'eventuale risarcimento, comunque il sostegno da parte dello Stato, anche rispetto a persone che hanno fatto volentieri il vaccino eh, sia mancato, questo è il punto più importante. Eh, ci sono state parecchie insistenze su questo è chiaro che la trazione diciamo un po' giallo-rossa, mettiamolo così, rosso-gialla di questo governo su questi temi non ci vuole sentire, ci torneremo su questa questione del del consenso informato Eh, dopodiché eh, posso consentire tutto quello che volete, tanto se mi obbligate appunto anche ragione con il nostro ascoltatore sono arrivati? tantissimi messaggi, eh, c'è chi dice i fatti di Milano evidenziano che l'integrazione è una più illusione, eh, ci sono quartiere a Milano dove la polizia ha difficoltà a mantenere la legalità e i risultati sono questi, Beh, in effetti eh, abbiamo visto anche quello che è successo a San Siro qualche tempo fa, eh, lì eh, purtroppo la polizia fa quello che può, ehm, e va detto che in, in un quartiere del genere quando tu crei un, un enorme ghetto no, questo modello, non siamo alle ballie, fortunatamente, che ci sono in Francia, ma eh, un po' di problemi ci sono. Quando tu crei dei quartieri del genere, poi anche chi volesse uscire da questo sistema si ritrova eh, a fare i conti con la violenza, con eh, le bande, con il problema della criminalità. E c'è ehm, giustamente qualcuno che scrive, ho visto troppo odio contro chi non fa il vaccino. Eh, non solo ieri sera insomma, in questi giorni eh, continuo devo dire a vederlo anch'io non solo verso chi non, non si vuole vaccinare che, insomma, che fa i suoi eh, tanti, uno quando sa quali sono i rischi quali sono le, le, le questioni eh, e poi decide della sua testa purtroppo c'è un odio un po' diffuso verso chiunque non la pensi nello stesso modo abbiamo un altro ascoltatore buongiorno
0: Buongiorno dottor Borgonovo, Carlo dalla provincia di Brescia. Purtroppo Adesso, in prego. riguardo all'immigrazione eh, c'è il problema dei problemi, è che noi soprattutto maschietti, uomini occidentali eh, non rappresentiamo più la nostra identità e eh, la rappresentiamo in modo molto debole. Eh, purtroppo questa, questo tipo di immigrazione eh, è un'immigrazione che che vede la nostra debolezza e ci mette nell'angolo. Io quante volte ho visto nei parcheggi dei supermercati qua in provincia di Brescia eh, degli immigrati che che insistono con le signore, eh, il carrello, il gettone, la spesa e tanti si girano dall'altra parte. Io io sono sempre intervenuto perché potrebbe essere mia moglie, potrebbe essere mia sorella e questi qui ti rispondono ma ma chi è lei, che che cosa vuole? Io gli dico lascia stare la signora, lasciala in pace. Eh, vai per la tua strada, vattene via. Cioè, eh, imparare… credo che
2: sia un grosso problema il fatto che noi ci disinteressiamo. Poi magari sono anche situazioni diverse: è chiaro che se c'è dire, un, qualcuno che è molesto, è fastidioso, aggredisce, eh, può avere qualunque colore, qualunque nazionalità, per l'amor del cielo. Ehm, alcuni vivono, sono costretti anche per quello che fanno a insistere in questa maniera perché magari eh, fanno parte di un racket o, o di altre situazioni e possono spaventare eh, le persone, possono eh, dare questa sensazione di insicurezza, possono anche delle volte mettere le mani addosso o risultare sgradevoli. Purtroppo di persone che intervengono poi, che si fanno valere e che prendono le difese degli altri ce ne sono molto poche, noi siamo abituati un po' lasciare perdere no? non, a non occuparci della comunità se ne è tanto straparlato in questi giorni no? anche nei mesi passati dobbiamo fare i gesti per gli altri eh, ma eh, guardate quando ci sono queste cose qui chi è che, chi è che interviene? a Milano è intervenuto un, un amico di queste ragazze peraltro credo che fosse anche lui egiziano eh, evidentemente eh, proveniente da una realtà diversa e con un codice morale diverso per cui quelli facciamo tutti i complimenti del mondo per il coraggio che ha dimostrato gli hanno anche rotto un dito questo ragazzo
5: e gli, altri,
2: gli altri dove sono quando succedono queste cose qui? Quando sentiamo qualcuno che invece è sull'autobus o sul treno no? o quando i ragazzini dicono io non intervengo perché ho paura è un po' comprensibile c'è da aver paura però ci siamo anche un po' dimenticati no? che cosa significhi anche rischiare un pochino per, per la comunità per gli altri visto che però c'è una richiesta musicale dal nostro ascoltatore, mentre arrivano tanti altri messaggi che dopo leggiamo, vediamo se Federico ce ne mette un pezzettino. Dai, accontentiamo il nostro ascoltatore. Allora questi erano gli Wasp, solo un assaggino di Elion che è un po' la situazione in cui ci troviamo, un po' infernale, di un burocratico, sono arrivati tantissimi messaggi eh, che insomma, hanno più o meno tutti lo stesso tenore, eh, c'è Walter che ci dice che per legge il vaccino non può essere somministrato senza presentazione di ricetta medica, eh, beh, viene somministrato insomma, in questo modo con eh, la firma diciamo, del consenso informato, eh, lì sono purtroppo delle questioni legali a cui appellarsi serve anche a poco, perché tanto la direzione ormai, signori e signori, è tracciata, è, è quella. Tutti i ricorsi fatti fino adesso abbiamo visto che non sono andati anche bene, serve un'opposizione, se uno è contrario a tutte queste contraddizioni, serve un'opposizione politica che è l'unica che può portare qualcosa. Eh, dice giustamente Giacomo da Bernan cosa mi importa di un eventuale risarcimento se mi hanno rovinato la salute. Beh, grazie al cielo, insomma, per adesso eh, i casi non sono proprio in, non sono inesistenti, perché ci sono, eh, non sono una montagna, diciamo così le reazioni avverse ci sono, vanno vanno seguite, statisticamente purtroppo possono esserci, eh, diciamo che alcune sono passeggere, nel senso che passeggeri non vuol dire che siano semplici da affrontare, quindi se uno deve stare lì ad affrontare una cosa che eh, lo rende Danneggia per un periodo, beh, mi sembra il caso che invece qualcuno ci sia a sostenerlo economicamente, eh, a livello di salute e tutto. Questo gli cambia, eh, caro Giacomo. Non è detto che uno gli, rovini, gli sia rovinata la salute per sempre, per il, nel periodo in cui uno ha bisogno magari di recupero, fa tutta la differenza del mondo. Poi, certo, eh, si spera che nessuno abbia danni permanenti. Eh, c'è eh, ancora Marila che ci dice perché un vaccinato che si ammala di Covid dovrebbe togliere un posto in corsia in terapia intensiva mentre lo stesso non vale per chi non segue i consigli di prevenzione dagli accidenti che ma certo eh, è sempre lì perché noi vogliamo dare la colpa eh, a questi malati così abbiamo deciso che eh, tutta colpa del non vaccinato, eh, quando poi scopriamo che ci sono gli ospedali, specie in Sicilia, che non aumentano le terapie intensive, non fanno quello che dovrebbero fare, poi vanno in televisione a lamentarsi che è colpa dei Novax. Vabbè, abbiamo un ultimo ascoltatore in diretta, buongiorno.
6: Buongiorno, allora eh, da Brescia la, la cosa è semplice, fare litigare la gente in modo che nessuno chieda appunto perché non hanno fatto niente in due anni è il coso più semplice che hanno sempre utilizzato cioè sono centinaia di anni che si utilizzano questa cosa per cui non è una grande novità però io non solo una cosa io non posso essere in grado di sapere se è vero o no però quel ricercatore italiano insieme a quello spagnolo di Madrid che è uno dei più bravi che ci sono in Spagna sono riusciti ad asciugare una fiala di vaccino e cosa ci hanno trovato dentro? Col, eh, col, sì, con quello sì, elettronico. Sì. Allora, non dire che siamo dei confrontisti, perché anche quando dicevano che Napolitano rubava sui biglietti, ci hanno detto che eravamo dentro. Invece poi era vero perché i no, no, tedeschi no, 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 no. Attenzione,
2: Attenzione, allora, l'ho visto anch'io quel video, e il video è circolato già un po' di tempo fa, cita alcuni studi di ricercatori spagnoli. Studio che non è stato riconosciuto dall'università a cui questo ricercatore spagnolo appartiene, anche perché non sono riusciti a tracciare la provenienza del campione, lui dice, di Pfizer esaminato. Mh, Pfizer ha messo delle note spiegando e rispiegando che non ci sono componenti elettronici, non c'è grafene, non c'è questo, non c'è quell'altro. Eh, io Signori, mi fermo, come sapete, al, alla medicina ufficiale, anche perché mh, eh, non serve andare a cercare il microchip, eh, cioè, non è quello il punto, sinceramente. Io non credo nei complotti, non credo in queste cose, qualcuno di voi sarà vera, mi dispiace per lui, ma io in queste cose non ci credo, penso che che, che poi magari sarò clamorosamente smentito dalla storia, e vabbè eh, succede, però ehm, il punto è che già quello che la medicina ufficiale ci dice, già nelle fonti ufficiali ci sono tutti gli argomenti per fronteggiare questa cosa, Eh, io non è che ce l'ho con… chi vuole farci vaccinare perché è al servizio dei rettiliani, per esempio quella storia lì del vaccino essiccato e quant'altro, ci sono i comunicati ufficiali dell'università, lo stesso ricercatore poi ha ammesso che non era in grado di di dire dove avesse preso il campione, le cose si possono, se sono vere esistono delle procedure che grazie a Dio funzionano, perché non è che non funziona niente, funziona. No, ci sono. c'è la possibilità di affrontare le questioni per vie eh, come dire, ufficiali no? uno è convinto di questa cosa benissimo allora fa uno studio come si deve rispettando tutte le, eh, tutti i parametri ufficiali della scienza realizza un articolo fa le prove e non è che poi sempre eh, perché non si può provare perché eh, non c'è non, c'è qualche complotto che impedisce di farlo, eh, questo è il punto, eh, io su queste cose un po' mi arrabbio perché poi eh, sapete cosa succede, che vengono utilizzate per screditare no, eh, le mezze verità, le, le, le cose, ce ne sono tante dall'altra parte, non c'è bisogno di andare a inseguire i, le chimere, capito? basta basta quello che dicono gli esperti che vanno in televisione senza andare a cercare cose stralunate e so che qualcuno non era d'accordo, però io la penso così noi oggi siamo arrivati alla fine lunedì torniamo con un ospite che insomma, ci è venuto a trovare poco tempo fa ma che io ho voluto richiamare proprio per tanti messaggi che sono arrivati in, in grande... eh, affetto che è riscosso da parte di molti ascoltatori, cioè Germano Bonaveri, cantautore che ci ha regalato una bellissima canzone, lo troveremo lunedì mattina qui di nuovo insieme ai microfoni di RPL, sentiremo eh, altri suoi brani, se volete potrete chiamare e parlare con lui, magari anche vediamo vediamo se riusciamo a, a tirare fuori qualche regalino, qualche sconticino sui dischi per i nostri ascoltatori noi siamo arrivati, alla fine io ringrazio Federico in regia, ringrazio tutti voi che siete stati qui sentire, vi rinnovo l'appello, se volete, visto che qui si parla liberamente, si dicono le cose, non c'è la. La censura l'odio tutte le altre cose che state denunciando anche sui messaggi e eh, abbonatevi a rbn andate sul sito scegliete la formula che vi piace di più vi abbonate e contribuite a sostenere eh, questa radio eh, perché insomma gli spazi di libertà ce n'è sempre più bisogno in questo paese sempre di più quindi se volete vi abbonate io intanto prima di salutarvi definitivamente federico aiutaci aiutaci manda la nostra dose e la nostra dose di tutti
6: è un
5: bel direttore!
2: È un bel direttore. È un allora senza la nostra piaggeria quotidiana non siamo contenti, dopo visto che abbiamo evocato Fantozzi e nella nostra ascoltatrice citato, il Duca Conte Dragavam, quello che comanda insomma questo periodo, tutti battono le mani dicendo che è un bel direttore, noi abbiamo invece qui RPL, un direttore molto 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 più bello, bellissimo, bellissimo. Ciao a tutti, buon fine settimana a allora, lunedì.